0: So, ja, gute Laune hier bei Kalte Schnauze, dem Hunde und Tiere Podcast bei Donau 3FM. Schön, dass ihr auch wieder runtergeladen habt oder euch den jetzt gerade irgendwie runterstreamt und anhört, egal wo ihr gerade sitzt oder rumlegt und strackt. Ähm, vielleicht ist euer Hund auch gerade in der Nähe und vielleicht gab es ja auch gerade Futter. Denn das ist heute unser großes Thema. Ähm, Thorsten und ich, wir freuen uns wahnsinnig. Ich stell kurz vor, äh, Thorsten Behnle von Stressfrei Hund und Mensch aus Bernstadt. <lacht> Richtig. <lacht> yeah, Hundentherapeut ist er. Und ähm, ich bin der Felix aus der gute Laute morning show selbst äh, stolzer Hundebesitzer mit, äh, mit meiner Morangi. Und ja, Ich stand auch schon vor dieser Frage, was gebe ich meinem Hund denn nur zu zu fressen? Was ist das Beste für meinen Hund? Und ähm, es ist ein Riesenthema, Thorsten, oder? Ich meine, Hundefutter, das ist ja, wie wie viele Hundefuttersorten kennst du überhaupt? Oh, wie viel viel Zeit hast du mitgebracht? (lacht) Ganz viel, das ist das Schöne bei diesem Podcast. Da kann man ganz viel. Aber es gibt ja unglaublich viel mittlerweile, oder? Ja,
1: also man ist heutzutage einfach drauf gekommen oder die Industrie ist drauf gekommen. Äh, ganz viele Sachen sind abgelutscht. Da kann ich kein Geld mehr verdienen. Wo kann ich jetzt Geld verdienen? Ah, guck mal, die Hunde werden immer mehr und immer mehr. Also ist das ein neuer Markt? Man sieht sich ja jetzt selber. Früher gab es zwei verschiedene Leinen und dann mhm. gab es noch die Frage zwischen Halsband und Geschirr. Heutzutage stellt sich ja schon allein die Frage, welches Halsband? Und welches Geschirr? Also, es ist.
0: Und farblich passend zu einer. Genau, Leine.
1: und, und <lacht> <lacht> in allen Farb, Farb und Geschmacksrichtungen. Genau, und so ist es ja. Ja beim Futter auch. Ja. Beim Futter ist es mittlerweile noch viel schlimmer, weil, also mal ganz ehrlich, es entbrennen ja richtige Glaubenskriege darum. Jeder meint, äh, nur sein Futter ist das Futter der Futter und alle anderen sind minderwertig schlecht und, Bestimmt tödlich für den Hund.
0: Genau, ich bin ja, ich gebe es dazu ja an dieser Stelle, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch ganz viel äh, Kommentare kriegen. Ich ernähre meinen Hund vegan. <lacht> so wie mich selber. Oh Gott, gibt's das? Ja, es gibt veganes Hundefutter und ja, mein Hund ist jetzt schon äh, fünf Jahre alt. <lacht> Gut, <lacht> Total damit gelebt. abgemagert. Und ab und zu beim Torsten, ja, gibt es in der Hundeschule auch mal so, so komische Stinkefische oder sowas. Aber <lacht> im Großen und Ganzen, also ernährt sie sich vegan und es funktioniert super, ohne irgendwelche großen Hilfsmittelchen. Ähm, aber so geht es mir ja auch, ja. Also wenn ich sage, ich ernähre meinen Hund vegan, dann kriegen Leute solche Augen und dann kommen gerne ums Eck herum die Barfer. Und. Ja. Was Würdest du sagen, also weil die Barfer sagen ja immer so das ist das Ultimative für den Hund, weil der Hund bestimmt ein Fleischesser. Würdest du tatsächlich sagen, dieses Barfen ist das das Beste für den Hund? Nein. Also rein aus dem Grund, weil ich
1: überhaupt nichts als das Beste propagiere. Nicht, weil ich jetzt eine feige Socke bin, der sich kein, keine Feinde machen möchte, sondern weil es einfach auf den Hund, auf den Mensch und auf die Zeit und auf sonstiges alles drauf ankommt. Es war so, ich habe Früher meine Hunde ganz normal mit mit einem sogenannten High-Energy-Food gefüttert als äh high energy food für Hunde gibt's das. Ja. Okay. Also je nachdem, was man mit seinen Hunden halt dann auch macht, brauchen sie halt dementsprechend etwas mehr Energie, so wie, wie man heutzutage im Supermarkt ja auch sein, sein Eiweiß-Power-Riegel für also zwischendurch kaufen für Hunde. kann. Jawohl. Okay. Äh, da geht es einfach nur darum, wenn ich jetzt meinen Hund sportlich viel führe, dann verbraucht er mehr Energie. Entweder kann ich ihm dann mehr zu essen geben oder ich gebe ihm dann einfach ein höherwertiges Futter. Aber da war es ganz normal Trockenfutter. Mittlerweile warf ich meine Hunde. Jetzt nicht, weil ich der überzeugte Barfer per se bin, sondern einfach, weil meine Hündin krank ist und normales Trockenfutter nicht verträgt. Mein Aussie verträgt Barf Deutlich besser. Die sieht einfach schöner aus. Wenn ich lang genug suchen würde, würde ich wahrscheinlich auch ein tolles Trockenfutter oder ein sehr tolles Nassfutter für meinen Aussie finden. Äh, bei meinem weißen Schäferhund mache ich diese Spielereien einfach nicht mehr mit, weil ich nachts um drei mehrfach die Küche geputzt habe. Oh. Äh, das möchte ich nicht mehr. Und beim Barfen kann ich ganz einfach selber bestimmen, was ich meinem Hund
0: fütter. Okay. Ist das nicht eine Riesensauerei, dieses Barfen? Weil da muss ja, du gibst ihm ja Fleisch, hohes Fleisch, oder? oder oder in der Reihe ja aber mögliche. jetzt
1: ich ich persönlich esse auch Fleisch ich bin jetzt anders wie der Felix kein Vegetarier <lacht> oder Veganer äh, aber deswegen ist meine Küche ja kein Saustall, sondern <lacht> ich muss das hey, meine auch- Küche auch nicht ja <lacht> <lacht> nein aber aber weil du weil du gerade die die Frage so aufgestellt hast ist
0: das nicht eine riesen Sauerei ja, ja. äh, Nö, ist es ist nicht <lacht> auswendete Diskussion. Nee, aber ich erinnere ähm, mich, wir haben früher bei unserem alten Hund, zum Beispiel vom, vom Jäger, der der Nachbarsjäger, haben wir immer Aufbruch gekriegt vom Reh von Hund. Und das musste ich unten immer einkochen für das Tier und das hat gestunken. Das hat so übel gerochen. Und da ich mir so, als, als dieses Barfding aufkam, dachte ich mir so, Oh, die armen Schweine, wenn die jetzt zu Hause sind und diese Innereien auskochen müssen und den ganzen Klatteradatsch da, das das ist das muffelt aber ganz schön.
1: Äh, gut, zum einen kocht man es ja nicht aus, sondern man wirft wirklich roh hin. Mhm. Das heißt, äh, aus, auskochen muss ich es nicht, aber ich habe dann auch schon äh, Innereien gefüttert. Ja, also manche Sachen fütter ich im Sommer dann nicht. Zum Beispiel? Als, äh, grünen Pansen, der riecht einfach nicht lecker. Ja. Äh, oder der Blättermagen brauche ich jetzt nicht im Sommer, weil das Ging. riecht einfach unschön. Ähm, andere Leute haben da jetzt weniger Probleme damit, man muss es aber zumindest mal nicht auskochen, wobei ich immer noch dran denke, meine Mutter hat sehr gerne saure Nierla gegessen. Mhm. Und äh, für mich war das als Kind ein No-Go, konnte ich nicht essen, aber wenn ich nach Hause gelaufen bin und habe dann schon durch die Dunstabzugshaube gerochen, den, den leicht säuerlichen Duft. Dann habe ich mich gefreut, weil ich wusste, heute kriege ich wieder
0: Pfannkuchen.
1: <lacht> ja. Kleiner, kleiner Schwank aus meiner Jugend. <lacht> Entschuldigung, wir schweifen ab, aber es war ja schließlich Ernährung. Äh, nee, wie gesagt... Man füttert, man füttert das Fleisch roh, man kann es auch gekocht füttern, man kann alle möglichen Spielvarianten machen. Es gibt heutzutage tausende von verschiedenen Meinungen, wie ich meinen Hund zu füttern habe und wenn ich in irgendeine Internetgruppe gehe, sei es jetzt Facebook oder sonst was und stelle mal so diese Fragen rein, dann werde ich von 100 Leuten 120 Meinungen kriegen, wie ich meinen Hund zu füttern habe und nur das ist die einzig wahre Und richtige Möglichkeit, dass der Hund dann zwei Wochen älter wird, wie wenn ich ihn anders füttern würde.
0: Würdest du sagen, dass äh, Trockenfutter schlechter ist als zum Beispiel Nassfutter? Weil das hört man ja auch ganz oft. Ah, Das Trockenfutter ist nicht so gut für die Hunde. oder Wird es schwerer verdaut? Was sind da deine Erfahrungen? Es kommt immer darauf an, was ich
1: reinpacke. Also es ist jetzt nicht unbedingt... Der Punkt, äh, ist es jetzt trocken oder nass? Ich kann nass genauso einen Haufen Gruscht füttern, wie trocken oder mit Barf. Der, der Hauptpunkt ist ja erstmal, was packe ich für Inhaltsstoffe rein. Mhm. Beim Trockenfutter hat es halt gewisse Vorteile, sei es jetzt drum, es ist einfach eine große Menge in, in einer kleinen, in einer kleinen Einheit, weil im Endeffekt das ganze Wasser wegfällt
0: zusammengepresst ja genau. immer diesen Würfeln ähm, oder Scheiben Das heißt, oder so. das
1: heißt äh, da füttere ich deutlich weniger Masse und dementsprechend brauche ich weniger Stauraum, so wie man es in anderen Lebensmittelbereichen ja dann auch macht. Ich bin ja eigentlich gelernter Brauer und da ist man dann auf die Idee gekommen, dass man keinen Naturhopfen mehr fürs Bier benutzt oder halt kaum noch, äh, sondern dass man die in Palletform nimmt oder gar nur den Hopfenextrakt rauszieht. Hm. Also das, was man eigentlich wirklich braucht. Und dementsprechend äh, spare ich natürlich riesig Lagerplatz, weil wenn man jetzt dann mal eine hiesige Brauerei anguckt, wenn die jetzt alles noch äh, mit Naturhopfen bestücken würde, dann bräuchten die eine extra Halle für ihre Jahresmenge an Hopfen. Und so praktisch ist immer auch mit dem Trockenfutter,
0: oder? Da packt man So nicht.
1: ähnlich so ähnlich kann man es halt sehen. Wenn ich jetzt dann halt einen Monatsvorrat an Trockenfutter kaufe und den gleichen Monatsvorrat an Dosen mir dann hinpacken würde oder an Barf brauche ich halt dementsprechend einfach mehr Platz. Als nächstes ähm, jetzt um bei dem Barf und Industriefutter zu bleiben. Äh, beim Industriefutter habe ich natürlich den riesen Vorteil, wenn ich in Urlaub gehe, entweder kann ich es dann in dem Urlaubsland kaufen oder ich kann einfach was mitnehmen. Beim Barf wird es schon mal schwierig, weil ich kann nicht für 14 Tage gefrorenes Fleisch irgendwo mittransportieren, weil spätestens nach zwei Tagen taut das auf.
0: Das wäre auch meine nächste Frage, wie machst du das im Urlaub?
1: <lacht> wie ich das im Urlaub mache, ich gehe dann in den Supermarkt und kaufe dann halt da irgendein Fleisch ein. Okay. Manchmal, manchmal hat man auch Glück und es gibt irgendwo einen Barfladen, wo man das dann beziehen kann. Mittlerweile habe ich gesehen, bei dem Barfladen meines Vertrauens äh, gibt es jetzt dann auch auf to go. Das heißt, man hat dann. So Fabbechern oder was? Nein. <lacht> nee, ähm, im Endeffekt ist, ich habe es ich hab's mir jetzt selber noch nicht angeguckt. Meine, meine Frau kam zuletzt ganz stolz nach Hause und hat gesagt, Schatz, äh, das müssen wir unbedingt mal testen. Vielleicht wäre das ja eine Alternative für den Urlaub. Ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Ich fand es nur einfach voll geil, der Name "Auf to Go. Und äh, musste den hier anbringen. <lacht> Aber ich gehe mal ganz einfach davon aus, dass die dann, weil äh, so wie es meine Frau beschrieben hat, wurde es bloß noch mit Wasser übergossen. Also habe ich dann dehydriertes Fleisch.
0: Ah, das so getrocknet dann genau. quasi. Ah, okay. Und Was das ist das so für ein Laden? Wir können, das ruhig, wir können ja Werbung machen für alle.
1: Also wenn wir Werbung machen dürfen, das ist der Laden, heißt Wuff Wuff, der Hundeladen in Breitingen, bei mir ums Eck.
0: Wuff Wuff in Breitingen, okay.
1: Genau, ein, ein ganz toller Hundefutterladen, also ursprünglich ein reiner Barfladen. Mittlerweile gibt es da deutlich mehr. Äh,
0: zum Beispiel auch mein Hauptdealer für Hundeleckerlis. Stimmt, die, haben, die machen auch so selber gemacht, oh Gott, wir machen jetzt echt hier für, für viel Werbung für die. So Käse-Dinger, okay, machen die auch so. Äh, hat, nein, die machen,
1: die machen selber jetzt nichts selber. Da habe ich jetzt mittlerweile eine Kundin, weiß nicht, ob ich die jetzt auch wieder nennen darf. Die Frau. Nein, die Manuela <lacht> Snapeck. <lacht> die backt die back selber Hunde Leckerlis und äh, besticht mich dann ab und zu auch mit einer kleinen Tüte. Und die kommen bei meinen Hunden auch wahnsinnig gut an.
0: Okay, aber es gibt jetzt aus deiner Sicht gesehen, gibt es. Große qualitative Unterschiede, was Hundefutter angeht?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also das Orlando-Futter vom, vom ich glaube Lidl ist es jetzt im Gegensatz zu irgendeinem, wie nennt sich das, Wolfsblut oder, oder dieses Zeugs da, ist da schon ein großer Unterschied, oder?
1: Da ist auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied dabei, weil im Endeffekt, äh, es wird ja gute Gründe haben, warum der eine im Endeffekt die Preise für ein Lidl oder... Aldi oder Schlecker halten kann. Hm. Halt, Schlecker gibt es ja gar genau.
0: nicht. Schlecknimmel. Hoppala. Die sind hinter in der Riegel. Äh. <lacht> Für Aldi, Lidl und Co. <lacht> <lacht> und
1: <lacht> Müller. <lacht> und andere dann im Endeffekt nur, obwohl sie sogar eigentlich kaum Zwischenhändler haben, sondern viel über Internet verkaufen, trotzdem recht hohe Preise haben. Das liegt erstmal... An der Rohstoffbeschaffung mittlerweile gibt es ja sogar auch äh, Bio-Hundefutter, hm. was ich persönlich ganz gut finde. Es kommt ja immer darauf an, wenn ich wenn ich jetzt dann halt Schlachtabfälle kaufe, Schlachtabfälle kriege ich in so großen Metzgereien unheimlich günstig. Es ist was anderes, wie wenn ich dann reines Muskelfleisch kaufe, Weil reines Muskelfleisch kann der Metzger auch andersweitig verkaufen und dementsprechend verlangt er da dann auch bei der Industrie größere Preise und es ist natürlich deutlich gesünder, weil unter Schlachtabfälle fällt jetzt nicht nur Ekliges, aber halt, da sind dann halt zum Teil dann die die Hufe mit dabei, da ist dann halt irgendwo die Silberhaut, die keiner essen will, die auch äh, jetzt nicht den riesen Nährwert mit dabei hat. Äh, lauter solche Sachen sind dann halt da mit drin und das wird sonst weggeschmissen und so kann man halt noch ein oder zwei Cent dran verdienen. Mhm. Und der Hundefutter der Mittelhersteller.
0: Die reiben sich die Hände und freuen ja, sich. die ja.
1: freuen sich und, und schmeißen das dann halt rein und können natürlich dann entweder die Preise runterdrücken, äh, wenn sie sagen, gut, okay, da fehlt halt dann ein bisschen so ein paar Vitamine oder sonst was, die kann man dann auch chemisch irgendwo mit reinschmeißen.
0: Das machen die dann, oder? Die ja, hauen klar. dann einfach das Zeug um runter. Man
1: muss doch mal bloß gucken, auf dieser Inhaltsangaben, ja. Litanei, die da mittlerweile draufsteht. Sie müssen ja alles angeben und dann guckt man halt mal erstmal, was ist überhaupt drin. Da steht dann drin so Protein oder Eiweiß oder was man auch immer gerade nennen mag. Oder dann steht Fett drin und dann steht der Wassergehalt dran. Und dann scrollt man ein bisschen weiter runter, weil es dauert eine Weile. Und dann sieht man auf einmal die ganzen Zusatzstoffe. Und das, das müssen sind dann, die extra
0: auflisten, jaja. oder?
1: Okay. Und da sieht man dann halt, dass einige Sachen einfach so noch mit reingestopft sind. Und Umso mehr so Zusatzstoffe drin sind, umso mehr muss man sich halt Gedanken machen, warum muss der eine so viel reinstopfen und der andere deutlich weniger.
0: Mhm. Also so ungefähr eine Faustregel, umso weniger da dran steht bei diesen Zusatzdingern, umso qualitativ hochwertiger ist es wahrscheinlich.
1: Meistens. Okay. Wo das halt mache,
0: einfach <lacht> <lacht> total kreuzig schlecht ähm, und mein Hund stobt dann irgendwann an Mangelernährung. <lacht> uh, das wollen wir aber nicht. Woran merke ich denn, dass, dass mein Hund ein Futter gut verträgt oder beziehungsweise nicht so gut verträgt?
1: Also ein Futter, was gut vertragen wird, äh, Ah, mein Hund isst es sehr gerne. Mhm. Also der freut sich dann im Endeffekt wirklich drauf, wenn wenn ich ihm dann den Napf präsentiere. Ich habe das zuletzt selber mal gesehen, ich musste dann doch mal wieder Trockenfutter so zwischen rein ein Päckchen einschmeißen. Und mein Chefhund hat mich wirklich, bevor sie angefangen hat, langsam und ohne Genuss zu essen, hat sie mich angeguckt und hat gesagt, hey Alter. Nicht dein Ernst. Wo bleibt mein Steg?
0: Ja schon, wenn sie äh, einmal so weit sind.
1: Gell? Ja, das ist dann halt das große Problem auf dem Moment. So wie man sie zieht, so hat man sie halt. Ja. Nein, also der Hund frisst mit großem Appetit, ist normalerweise schlagartig sein Dingens auch leer. Er ist dementsprechend fit und agil, mhm. ist weder zu dünn noch zu dick und hat eigentlich ein schönes Fell, also so ein, so ein richtiges, seidiges, glänzendes, weiches Fell.
0: Mhm. Und daran erkenne ich das. Wenn wenn das nicht verträgt, dann...
1: Also ich habe das mal gehabt bei meinem Aussie wieder, äh, da war es dann gerade mit dem Trockenfutter, dann wurde das Fell, Also sie hat, sie ist ein Black Tree, das heißt sehr viel Schwarz und drei Farben. Mhm. Ähm, Und das war richtig, also sie hat sonst so ein schönes glänziges schwarzes Fell und das war richtig stumpf und matt und äh, sie hatte dann auch ein bisschen mehr Haarausfall und irgendwo war es dann so, dass sie doch deutlich mehr auf dem Sofa lag, wie dass sie mit zum Trainieren wollte.
0: Echt? Also hat ja. das hatte solche Auswirkungen. Bleibt man gerade mal so im, im, im Futterbereich und so, ich kann mir vorstellen, dass es ja mittlerweile wahrscheinlich auch wie bei Menschen so so Zusatzstoffe gibt, oder die man dem Hund gerne gibt. Oder gibt es gibt's bestimmt auch so Vitaminpillchen oder so, oder? Ja,
1: also ja. gerade, das ist, ist wieder der Punkt, also jemand, der normal Trockenfutter oder Nassfutter füttert muss nichts reinschmeißen, weil es steht normalerweise drauf allein Futtermittel für Hunde. Das heißt, es ist normalerweise vom Gesetzgeber her so gefordert, dass dann alles drinne ist, was der Hund zum Leben braucht. Es gibt da dann auch eine Tabelle, was dann drin sein muss. Also derjenige, der sich da ein bisschen besser mit auskennt, der weiß, da gibt es dann so eine Tabelle, wie viel Kalzium braucht mein Hund, wie viel Phosphor braucht mein Hund und so weiter und so fort. Und Der Alleinfuttermittelhersteller muss dafür Sorge tragen, dass mein Hund da keinen Mangel leidet. Ob das dann nachher immer so hinhaut, weil von der Verwertbarkeit und was drin ist, ist manchmal noch zwei Paar Stiefel, aber anderer Punkt. Aber jetzt bei den Barfern ist es dann oftmals schon so, da muss man ein bisschen aufpassen und da ist es dann halt schon auch zu so einem kleinen Hype gekommen, was man dann nicht alles mit zusätzlich füttern kann. Da gibt es dann auch Sachen für die Gelenke, Sachen für das Fall, Sachen für die Zähne, Sachen für die Ohren, Sachen für die Augen und Sachen für, was weiß ich, <lacht> noch Noch nicht für die Potenz, aber <lacht> <Es kommt>. oh,
0: <lacht> Geschäftsidee. Hoffentlich hört, hoffentlich hört da jetzt keiner zu. Ja für den Hund. Das wäre echt geil. Ja, aber das gibt es dann tatsächlich, oder? Die, ja. dann, die dann gehen in alle möglichen Richtungen. Genau. Und da muss man
1: unheimlich aufpassen. Also wie gesagt, Uh, jedes Mittel wird als das Beste angepriesen, aber da kann auch ganz schnell ganz viel in die Hosen gehen. Ich habe etliche, was heißt etliche, einige Fälle jetzt gehabt, wo die Hunde wirklich massiv Probleme gemacht haben. Mhm. Und die Leute kommen zu mir. Das Erste, was ich mit, mit kontrolliere, ist natürlich auch, was füttert man. Und... Passt das auch alles? Und da waren jetzt ein paar Hunde mit dabei, wo das wurde wirklich äh, oder die Zusatzmittel zu viel, zu wenig oder komplett falsch berechnet waren und Verhaltensprobleme dadurch erst richtig heftig geworden sind oder auch erst dadurch entstanden sind.
0: Ach, gibt es da bei Hunden auch, dass die, wenn wenn die falsch gefüttert werden, dass die richtige Verhaltensprobleme kriegen? Wie ja. Was für welche zum Beispiel? Also du hast schon gesagt, deine war, war dann müde. Ja okay. gut, das ist
1: jetzt kein Verhaltensproblem, das
0: ist einfach so ja, ein ja, Einstellungsproblem. <lacht> Stimmt, ja, ein bisschen, ja okay. Aber Nein, nicht, aber
1: äh, die werden zum größten Teil werden die extrem hebelig. Also total überdreht, das ist im Endeffekt, also ich sage dann immer oh, das ist ein Kind Kind mit ADHS auf Zucker. Äh, die sind dann wirklich total überdreht, die kriegt okay. man kaum zur Ruhe. Äh, die kriegt man nicht in die Konzentration rein. Zum Teil gibt es dann auch Hunde, die in die Aggressivität abkippen. Da muss man schon schon gut aufpassen, was was man seinem Hund antut. Hatte mal einen Kunden, der hat dann hat halt extrem gut gemeint und hat dann halt äh, eine Zehnerpotenz zu viel an Jod seinem Hund täglich gefüttert statt wöchentlich und der Hund war total Banane. Krass. Wir, haben, wir haben das dann wieder runtergefahren auf, eine normale, auf den normalen Bereich und kurze Zeit später war der Hund wieder wie gewohnt. Ohne, dass ich groß zum Einsatz kommen musste und trainieren musste.
0: <lacht> ja, das ist ja schon krass. Aber ja. das, das war, war das jetzt sein Fehler oder wurde es, es ihm das falsch? Äh, ja gut, ist ja eigentlich auch wurscht. Im
1: Endeffekt, nein. Es, es war nur ganz einfach so, dass, dass er äh, null zu viel draus gemacht hat. Er mhm. hat dann, was weiß ich, 10,0 und er hat dann halt 100 gelesen kann passieren. Ist jetzt nicht schlimm, aber ich habe einen anderen anderen Kunden, da war es dann wirklich so, dass äh, da der Ernährungsberater komplett daneben lag mit seiner Rationsberechnung und der Hund dadurch wirklich äh, fast nicht
0: mehr trainierbar war. Habe ich da gerade richtig gehört? Ernährungsberater für Hunde, gibt es das auch? Ja. Und die was hältst du von, von, von sowas? Ich <lacht> muss jetzt aufpassen, was, was ich sage, sag? weil, weil, weil grundsätzlich,
1: grundsätzlich habe ich, hab ich selber einen Ernährungsberater-Lehrgang mitgemacht. Okay. Ich biete aber keine Ernährungsberatung an, sondern das habe ich einfach im, im Laufe meiner Ausbildung mitgemacht, weil das für mich relativ wichtig ist zu wissen. Ich muss mich halt mit Ernährung auskennen, ich muss halt wissen, äh, was es auch für Fehler nach sich ziehen kann, wenn irgendwo in irgendwelchen Bereichen was falsch läuft. Äh, dementsprechend habe ich es gemacht, aber jetzt, dass ich dann auf und X und Y jeweils einen Futterplan berechnet, das mache ich ich persönlich halt nicht. Mhm. Ich mach's für meine Aber das kann
0: man das kann man machen lassen. Ja, ja. und
1: ich empfehle es den Leuten auch wirklich, also ich, ich bin dann auch so, dass ich dann sage, wenn ihr unbedingt barfen möchtet, dann lasst euch sowas dann bitte auch von einem vernünftigen und guten Ernährungsberater vorher mal zumindest berechnen und immer mal wieder drüber gucken, ob das dann auch passt. Wie gesagt, ich bin jetzt selber kein Hardcore-Barfer, der dann mit der mit der Briefwaage zu Hause steht und dann Pulverchen A und Pulverchen B abwiegt und dann eine Karotte und 20, 20 Gramm dies und 50 Gramm jenes. Sonst kriegt mein Hund Mangelernährung. Sondern ich bin bei meinen Hunden wie bei mir selber. Ich esse, was mir schmeckt. Mhm. Und so geht es meinen Hunden auch. Also es gibt, mein, mein Aussie zum Beispiel mag kein Fisch. Ja, da wäre der so gesund. Das hat meine Mutter immer gesagt. Das ist gesund. So, gesund, so ein gesunder genau. Fisch. <lacht> Seitdem gibt es Sachen, die mag ich auch nicht. Nee, äh, wie gesagt... Ich meine, ich halte es da genauso wie bei mir. Am Ende vom Monat muss man sich immer noch wohlfühlen und man sollte immer noch ein normales Gewicht haben und sollte normale Leistungsdingens äh, abbringen. Und einmal im Jahr gehe ich zum Tierarzt und lasse ein großes Blutbild machen. Kein Barfprofil, weil im Endeffekt äh, bringt es jetzt nichts, wenn ich weiß, wie viel Vitamine äh, in meinem Hund gerade rumschwimmen, weil das wäre Momentaufnahme. Aber ich gucke ganz einfach, wie ist der allgemeine Gesundheitszustand von meinem Hund. Kann man auch machen, wenn man nicht barft. Also einmal im Jahr so ein kleines kleines, großes Blutbild. Ich das große Blutbild. Großes Blutbild. <lacht>
0: Blutbild heißt das, ja. Genau. Okay, das sollte man machen.
1: Äh, mache ich persönlich. ob Was man jetzt da machen möchte oder nicht, bleibt jedem selber überlassen. Äh, ich gebe auch etwas galt für meine Gesundheit aus. Das heißt, ich gucke ja auch drauf, dass, dass ich dann irgendwo mag, wenn was schief läuft, ab einem gewissen Alter wird sogar von der Krankenkasse gezahlt. Ich bin noch nicht da drin, <lacht> bevor wieder irgendwelche Sprüche von da drüben kommen.
0: Ach, jetzt kommt, das war gerade so eine Steilvorlage. Deswegen habe ich ab
1: dem Moment, wo ich es gesagt habe, wusste ich, was ist passiert. Funkeln in den Augen. <lacht> Nein, aber so ein großes Blutbild kostet nicht die Welt. Ja. Man hat dann aber so einen einen jährlichen Überblick und wenn sich da dann was ändert, dann kann man sich dann Gedanken machen, hm, warum ist jetzt auf einmal der Bauchspeicheldrüsenwert von meinem Hund anders wie davor? Und wenn dann gewisse andere Parameter noch mit dazu passen, dann kann man sagen, hm, 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 vielleicht ist mein Hund ja krank. So war es zum Beispiel bei meinem und Wir sind drauf gekommen, äh, dass die wirklich massiv Probleme mit der Bauchspeicheldrüse hat, äh, obwohl die Werte eigentlich noch in der Norm wären, aber halt grenzwertig. Und man hat gesehen, dass immer zu den guten Phasen die Werte etwas besser waren wie zu den schlechten Phasen. Und dann haben wir einfach mit Enzymen angefangen und seitdem geht es meinem Hund wieder gut.
0: Na schau, so einfach kann es sein. Okay, so soviel äh, zum Thema Ernährung. Ich meine, es ist ein unglaublich weites Feld und ihr könnt natürlich auch gerne äh, eure Meinung dazu schreiben. Äh, vielleicht Erfahrungen, die ihr auch schon gemacht habt oder wenn ihr auch sagt, oh, was habt ihr da von Käse geredet? Wir sind ja gerne äh, für eine Diskussion offen und bereit. Äh, das war's dann, glaube ich, in Sachen Ernährung. Müssen, nee, nein, nee, ich meine, es kann never eine never-ending-Story. Oder, oder willst du noch, äh, brennt dir noch was unter den Nägeln, Tauschen?
1: Nee, wie gesagt, also äh, der Punkt ist, es kommen ganz viele Leute zu mir und sagen, boah, hier, du bist doch Hundetrainer, du musst doch wissen, äh, ja. was das beste Futter ist. Mein Grundsatz ist immer, das beste Futter ist das Futter, was meinem Hund am besten schmeckt und was dann auch irgendwo am besten vertragen wird und so weiter und so fort. Äh, es wird, es wird immer irgendwo der der Punkt sein, wo man Diskussionsbedarf hat oder wo jemand dann eine andere Meinung hat. Wie gesagt, es wird, es wird auch weiterhin spannend bleiben. Und die Forschung tut ganz viel und ich denke mal, äh, gerade in diesem Bereich, was jetzt ganz neu kommt, äh, das Top, das vegane noch ein bisschen. Ist dann <lacht> das Insektenprotein für Hunde.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen, dass die so Sek- Insektenproteine machen, ja. Ja. Ja, 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 stimmt. Äh, wo, wobei ich das persönlich jetzt gar nicht so schlecht finde. weil Ich finde auch, das hört sich doch gar nicht so wild an, oder?
1: Es ist überaus gesund und wenn man jetzt guckt, da in diesen, äh, in China isst man es ganz gerne, in Thailand isst man es ganz gerne und die sehen jetzt auch nicht gerade unbedingt ungesund ernährt aus. <lacht> äh, es ist, es ist ein, ein Stück weit ja auch äh, eine Kultursache. Ich selber könnte es mir jetzt ganz ehrlich gesagt nicht vorstellen, Uh, mein Neffe hat es aber wiederum schon mal gegessen und er sagt, es schmeckt an sich ganz lecker, ist recht knusprig. Und wenn man, wenn man dann einfach mal guckt so diese diese ganze Umweltgeschichte und wir wir holzen haufenweise Regenwald ab, um dann Kuhherden draufzustellen, um dann nachher mit dieser Kuhherde uh, Irgendwo sowohl unseren immensen Fleischgenuss zu befriedigen, plus zusätzlich dann auch noch den Fleischgenuss von immer mehr Haustieren. Das wird dann irgendwann zum Riesenproblem führen. Und Insekten haben wir eigentlich eh mehr als genug da. Und wenn man die essen kann.
0: Außer die Bienen. Die Bienen sterben aus. ja? ja die, die soll man auch nicht essen. Ich tue nur weh. <lacht> <lacht> beim drauf rumkauen. Einmal. Mindestens einmal Schmerz. Nee, aber das wäre vielleicht, also das wird, wie du schon sagst, ich glaube, das bleibt echt spannend und ich glaube, da wird sich auch noch ganz viel tun in Sachen äh, Ernährung für Hunde und auch Menschen <lacht> und äh, Alternativen, die sich da auftun. Ja. Es bleibt spannend bei der Hundernährung. Ja, das war äh, Kalte Schnauze für diese Woche. Danke fürs Runterladen und Zuhören und bis nächste Woche. Danke, Thorsten. Tschüss.